0: In Italia si può fare innovazione? Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande.
0: Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo.
1: Se in questo podcast possiamo raccontare di startup italiane di successo, una parte del merito va certamente a Massimiliano Magrini, founder e managing partner di United Ventures. Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Turnover, l'agenzia che aiuta i brand a crescere su Amazon. In un momento in cui i marketplace sono diventate le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online, Turnover arriva per supportare le aziende a districarsi in questo mondo. In soli due
0: anni, Turnover vantaggia un importante pacchetto clienti di diverse categorie commerciali, da medie imprese europee a multinazionali, per le quali gestisce a livello globale un volume d'affari totale di circa 50 milioni di euro. Vi parleremo di nuovo di Turnover. Tra pochissimo.
1: Laureato in scienze politiche, ma da sempre appassionato di tecnologia, Massimiliano si può considerare uno dei fondatori del venture capital italiano. Dal 2000 ha guidato l'avvento in Italia dei motori di ricerca, prima come country manager di Alta Vista e poi di Google. Massimiliano trae ispirazione dalla mentalità imprenditoriale americana, ma allo stesso tempo non accetta che l'Italia sia considerata un paese dove non si può fare innovazione. Così nel 2009 lascia Google e fonda Annapurna Ventures, uno dei primi VC italiani, mentre nel 2013 crea United Ventures insieme al socio Paolo Geses.
0: Attraverso United Ventures Massimiliano ha raccolto oltre 500 milioni, gestisce tre fondi con un quarto in arrivo ed ha investito in oltre 30 start-up, realizzando due exit di grande valore con Faceit e Datrix. Ma oltre a Faceit sono tantissime le storie di successo del nostro podcast che sono state finanziate da United Ventures, da Bunny Farm a The Orbit fino a Babaco ed Electra Vehicles. In questo episodio Massimiliano fornisce consigli fondamentali per ogni founder in cerca di investitori, ci spiega gli errori da non fare davanti ad un VC e ci svela anche cos'è la prova dell'aeroporto. Ascoltando Massimiliano percepiamo tutta l'importanza e il fascino del ruolo del Venture Capitalist. Ascoltiamo la tua storia. Abbiamo tantissimi argomenti da coprire, soprattutto su il mondo delle start up in Italia e la tua visione di cos'è una startup che funziona, cosa cerchi in un un imprenditore nei quali investite. Però vogliamo comunque cominciare dal tuo percorso perché è ovviamente molto molto interessante e partire con una domanda sul digitale. In che momento della tua carriera hai scoperto il digitale e cosa ti ha convinto che avrebbe cambiato le cose perché è stata quasi una scoperta nel tuo
2: percorso? Certo, assolutamente. Ma tieni conto che io ho cominciato a occuparmi digitale più o meno nel metà degli anni 90, quindi sostanzialmente in epoca non sospetta e ai tempi mi occupavo di business development per un editore e avevo cominciato a sondare la possibilità di digitalizzare le testate giornalistiche fondamentalmente. E nel fare questo tipo di analisi mi ero reso conto che, e stiamo parlando appunto del metà degli anni 90, l'impatto sarebbe stato irreversibile. In quel momento ovviamente non tutti gli editori, anzi la maggior parte degli editori, non avevano nessun interesse a fare questo tipo di investimenti. Quello che definiscono in inglese in denial mode, no? Boh, chissà arriverà, chi lo sa ma non, non ci interessa, non è una cosa per noi. Però io in quel momento ho capito che ci sarebbe stato un punto di non ritorno per tutto quel mondo dell'industria, che vale la pena ricordare, l'industria dell'editoria è stata la prima a essere completamente disrapte dalla, dalla, dall'avvento della tecnologia digitale. E così è stato sostanzialmente. Dalla metà degli anni 90 al 2000 sono poi partite tutte le start-up internet, gli ISP eh, dei tempi, i portali, quel, quel mondo lì, che ha cominciato la grande cavalcata di processo di digitalizzazione che partendo dal, dal media, poi... In qualche maniera toccato tutti i settori.
1: Ti sei mai fermato a riflettere perché hai scelto di seguire questo trend emergente invece di continuare su una strada più convenzionale, come molti dei tuoi colleghi all'ep- all'epoca? Perché non era proprio banale voler fare quello che volevi fare tu negli anni: insomma, metà degli anni 90?
2: Sì, in realtà sai, io penso che un po' come cerchiamo noi nei founder, i segnali, diciamo, di alcune motivazioni che stanno alla base delle scelte c'erano già molto molto prima, ero sempre stata una persona abbastanza curiosa, mi piaceva cambiare azienda e tendenzialmente avevo sempre lavorato anche nelle aziende più tradizionali, in quei settori, in quei dipartimenti dove si cercava di innovare, di fare qualcosa di nuovo. Quindi facevo business development, sviluppo di nuovi prodotti all'interno dei settori più tradizionali. Però, come sempre, la vita nelle organizzazioni molto articolate e strutturate non era esattamente la mia. natura. Quindi appena ho avuto la possibilità di mettermi a... A confrontarmi con realtà più piccole, più, più sfidanti, ma più capace anche di insegnarti qualcosa di nuovo, sinceramente, non sono fatto scappare, ed è una di quelle scelte da cui non mi sono mai pentito. Sicuramente, però, il problema lì è, è cercare di convincere gli altri che la cosa che stai facendo ha un senso. Perché nessuno ti crede quando tu rinunci a una posizione che gli altri percepiscono come interessante, ha un buono stipendio, ha una buona visibilità per fare qualcosa di completamente innovativo che, non ha, che ha più rischi che, che ritorni. È molto difficile riuscire a convincere le persone che sta intorno, però quella, quella natura mia forse c'è sempre stata.
1: E secondo te da dove viene cioè, questa tua voglia di innovare? Qualcosa che è innato in te, che i tuoi genitori ti hanno trasmesso?
2: Ma sai, secondo me alla fine eh, proviene da un po' di livello di insoddisfazione rispetto a quello che vedi intorno a te. Tu vedi delle cose intorno a te che, che ti piacciono e sei contento, ok, ma se tu vedi delle cose che non ti convincono, che secondo te possono essere migliorate e non ti accontenti mai di dire vabbè è così, quella motivazione a cercare di cambiare le cose, secondo me è quello, quel, quel piccolo livello di soddisfazione che hai, positivo nel vedere le cose che non vanno, ma voler cercare di metterla a posto e secondo me la scintilla che, che ti muove a fare le cose ed è anche un po' quello che vado poi cercando nelle altre persone quando cerchiamo di finanziare gli imprenditori.
1: E hai poi hai deciso di, di lavorare per startup multinazionali? Che tipo di ambiente c'era all'epoca e cosa hai imparato da, dalle tue esperienze in startup up
2: eh, Sai, guarda, secondo me quando eh, ci sono dei chiamiamoli dei momenti particolari nella vita delle persone da un punto di vista professionale no? o quando incontro una tecnologia o quando incontro una tecnologia è un'organizzazione che, che in qualche maniera la rappresenta per me è stato un momento epico quello perché mi ricordo che siamo negli primi anni 2000 in quel momento lì tutte le persone più qualificate tutte le persone che cercavano di fare qualcosa andavano a lavorare per queste aziende e quindi la cosa che mi ha sempre colpito in positivo è l'estrema le- livello qualitativo delle persone che trovavi questo è stato per me illuminante. Mi ricordo in quel periodo, per esempio, eh, il primo la società di internet per la quale lavorai era eh, un portale svedese che si chiamava Spray Network, che oggi nessuno si ricorda neanche così, cos'è, un portale svedese finanziato dalla famiglia Wallenberg in cui in realtà conobbi Riccardo Zacconi che poi è stato il, f- il fondatore di King. Conobbi altre persone che poi sono state miei colleghi a Google uh, successivamente. C'è cioè, quell'idea tale per la quale l'esperienza che tu andavi a fare in quel periodo era più importante del livello o meno di successo dell'azienda, era quello che in realtà muoveva tutte queste persone. Ed erano tutte persone estremamente qualificate, di un livello estremamente elevato.
1: E nel 2002 hai anche contribuito al lancio di Google in Italia come country manager. Quali sono state diciamo, le sfide più grandi di portare... Il motore di ricerca in Italia è stato capito fin da subito, ha avuto successo fin da subito. Come è andata?
2: Ma sai, allora il punto è stato questo: che, come ti dicevo prima, nel 2000 abbiamo cominciato a fare strada di Inter, si lavorava nei portali. I portali erano dei, dei strani soggetti, erano dei soggetti nel quale c'era un po' di tutto. E il modello di business principale era quello di prendere il concetto della produzione dei contenuti, trasportarlo nel digitale, e applicarci un modello di ricerca in città, sì, che è semplicemente quello che c'era prima. In realtà stando dentro eh, tutti si dimenticavano che la piccola cosa più interessante che c'era era una piccola cosa chiamata motore di ricerca che non interessava assolutamente a nessuno perché tutti erano presi dalla produzione di contenuti multimediali, in realtà andavano ancora a 56k quindi sì. non erano foibili, ma tutti non prestavano abbastanza attenzione a quella piccola cosa il motore di ricerca che era un software che replicava all'infinito e che nei conti del portale dei tempi era l'unica cosa che produceva utili invece che perdite. E quindi dopo di lì decisi, ebbe la possibilità di andare a lavorare per Alta Vista, che era ai tempi, in realtà la città che ha inventato il motore di ricerca, e dopo un anno e mezzo arriva Google che dice che doveva aprire sostanzialmente tutta la struttura europea e diciamo dei primi cinque country manager europei quattro venivano da Alta Vista perché eravamo le persone che avevano più esperienza nello sviluppo dei motori di ricerca. Per me il motore di ricerca, la scoperta del motore di ricerca è stato uno di quei wow, wow momenti in cui capisci che incontri una tecnologia che tu percepisci cambierà in maniera radicale tutto quello che, che, che c'è stato prima e sarà un vero e proprio come dire, punto di svolta e per me il motore di ricerca ha rappresentato quella cosa. Ovviamente a Google ancora di più, cioè quell'effetto che dicevo prima, cioè di incontrare un numero di persone molto in gamba è stato ancora più amplificato perché... Io fui contattato da un cacciatore di teste e rifiutai la prima offerta di andare a Google. Molto loyal, vista. mi trovavo benissimo, ero molto contento e disse no, non mi interessa. Poi ovviamente come succede, arrivo un manager di Google e mi disse no, ma tu non ti preoccupare, non mi dare una risposta, prendi l'aereo, vai in California, incontri un po' delle persone e, e poi mi dici. Ovviamente non in cui entrai la prima volta al Googleplex, che era un edificio, oggi se vai in un di fatto tutta l'area è fatta di, di, di edifici di Google, era solo un edificio, mi resi conto esattamente di questa cosa che la qualità delle persone che c'era a Google in quel momento lì era assolutamente fuori da ogni eh, altra eh, organizzazione alla quale avessi mai lavorato e quindi decisi di entrare a Google ed è lì è cominciata l'avventura e, ed è stata un'avventura interessantissima perché eh, prima di Google ovviamente cioè dalla quotazione dalla, dalla, dal 2000 quindi dalla caduta della, del Nasdaq, la caduta della bolla di internet alla quotazione di Google in realtà ci sono stati anni di vuoto di investimenti nella Silicon Valley di ritorno di investimenti per i VC che ci hanno investito e sostanzialmente un grosso punto di domanda se il digitale fosse in grado di produrre iniziative sostenibili dal punto di vista economico finanziario e quindi Google è quel momento della storia in cui si dimostra che oltre a essere un trend interessante dal punto di vista della capacità di cambiare la vita delle persone per il meglio era anche capace di generare aziende di successo con business model scalabili e la costruzione di quel paradigma di azienda globale che poi ha ha rappresentato il digitale dall'inizio.
0: E abbiamo una domanda abbastanza difficile per un po' chiudere questa parte della tua carriera perché poi dopo Google inizierà la tua avventura in fondi di venture capital. Se ripensi un po' tutto quello che hai scoperto appunto eh, negli anni, diciamo da quando hai scoperto il digitale, il tuo lavoro nelle startup e il lavoro da Google, quali sono le lezioni più importanti che hai imparato e che magari hai portato nella tua poi decisione di iniziare un venture capital fund.
2: Ma sai, allora, la cosa più importante, è stata, l'avventura più importante è che tu non puoi mai dare per scontato il fatto che se tu hai anche la migliore tecnologia sul mercato, questa automaticamente venga accettata dal mercato. La capacità di costruire un'azienda innovativa su una tecnologia distintiva è una come dire, un'attività a sé stante, molto complessa, e non è detto che, anche se tu hai la migliore tecnologia, ma non hai la migliore struttura, non hai costruito dire, un'organizzazione capace di portare questa innovazione sul mercato in maniera efficace ed efficiente, di fatto tu non hai risolto eh, neanche la metà del problema. E questo è vero per la gran parte delle start-up con le quali noi andiamo a lavorare. Cioè, io penso che in fondo DBC sia, bra- quando è bravo, è bravo a me- mettere nelle condizioni il founder di avere quel supporto che è la costruzione di un'organizzazione che consente all'azienda di portare sul mercato l'iniziativa. L'in- sviluppare. Questo aspetto di comprensione delle dinamiche di business, di costruzione di un team, di allineamento degli interessi del team, è esattamente la cosa più difficile, più eh, complicata da fare per il founder e la, laddove il VC di qualità è in grado di portare maggior valore.
0: Infatti parleremo ancora del, insomma, di, del ruolo del VC e so che avevi detto che appunto connettere tutti i puntini delle proprie esperienze e portare la propria esperienza poi al servizio di un founder è una delle cose più importanti che appunto un investitore può fare ed è per quello che un founder deve scegliere un buon investitore ma prima di parlare di questo appunto hai lanciato un venture capital fund non hai deciso di raggiungerne uno già esistente in Italia anche perché poi ce lo dirai forse non esistevano tanto ma eh, ci hai raccontato che volevi All'inizio lanciare il Y Combinator italiano, ma hai visto che non era possibile. Ci puoi spiegare perché non era possibile all'epoca lanciare Y Combinator
2: in Italia? Tieni conto che la caratteristica di Y Combinator di fatto era quella di essere un grande promotore di deal flow per gli investitori istituzionali, i VC, eh, caratterizzandosi sull'early stage e quindi con una proposizione di relazione con, gli, con i fondatori molto orientata al supporto del fondatore Ora per noi questo, questo concetto ci sembra quasi banale perché negli ultimi 15 anni questo è un concetto che si è fortemente affermato, ma non era così nel 2009. Nel 2009 esistevano ancora molti dei fondi che erano quelli che erano nati nel, nel 2000 dove l'approccio era un po' da piccolo equity, quindi tantissimo focus sulle protezioni contrattuali, eh, il controllo di gestione, il controllo formale dell'andamento del business, che non era quello che volevo fare io sostanzialmente. Io venendo dal business volevo cercare di riprodurre quelle logiche di comprensione delle dinamiche di business, di supporto all'imprenditore che ti assicuro nel 2009 non erano così presenti. Il primo oggettivamente a farne dire, un manifesto è stato ovviamente Graham. Il problema è che negli Stati Uniti esisteva comunque un mercato sviluppato del venture capital che riusciva a capitalizzare sulle cose buonissime che selezionava Graham. In Italia, anche se eri bravissimo a selezionare le iniziative, il venture capital diciamo, istituzionalizzato era praticamente non esistente. Stiamo parlando dieci, più di dieci anni fa. I numeri erano assolutamente risibili. E quindi, non avendo la possibilità, ho pensato di prendere quello stile di gestione, quello stile di relazione con i founder e trasportarlo invece in un fondo di venture capital vero e proprio. E quindi lì eh, ho conosciuto il mio socio attuale Paolo Gese, e insieme, abbiamo cominciato a mettere insieme i pezzi, un po' come un puzzle, per costruire un investitore istituzionale italiano di venture capital che portasse dietro quelle caratteristiche di comprensione delle dinamiche del business che non fosse totalmente orientato sulla downside protection, ma che fosse orientato al supporto all'imprenditore e della costruzione di imprese innovativa, tendenzialmente aiutandoli a costruire global company, che è un po' la nostra missione, ed è un po' quello che abbiamo cercato di sviluppare negli ultimi dieci anni e è un po' in quello in cui abbiamo dimostrato di avere il track record di portato.
0: Continuare su questo pensiero, perché hai visto, appunto hai detto che non ce n'erano tanti di Monbu costurato, perché hai visto un'opportunità di lanciare un nuovo VC in Italia? Qual era un po' la vostra missione, non so, a, a servizio
2: dell'ecosistema? Ma sai, allora, il problema è che quando siamo partiti noi, innanzitutto il track record era molto poco, cioè c'erano pochissime storie di successo e ogni volta che andavi fuori dall'Italia o anche in Italia, a dire che facevi il capital, la prima domanda che ti facevano è: ma perché esistono le realtà innovative in Italia? E questa domanda è una domanda un po' diciamo controintuitiva, perché è difficile pensare che un paese come l'Italia, seconda economia manufatturiera d'Europa, che ha sviluppato tantissima tecnologia nel suo passato, ha avuto tantissimi innovatori senza andare a Leonardo da Vinci, si rappresentasse così limitante nella capacità di produrre imprese innovative. Lo capisco magari quando ti guardo da fuori, lo capisco meno da quando ci guardiamo intermente. Uno dei punti di osservazione molto chiaro è stato che dalla nascita di Google, in alcuni paesi più evoluti, aveva generato una nascita molto forte di start-up in tutta Europa. In Italia questo rapporto era meno di 1 a 10. Ne, 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 ne partivano molto meno. Una delle motivazioni, secondo me, è che mancava quel tipo di seconda generazione di fondi di venture capital che fossero in grado di capitalizzare sulla nascita delle nuove piattaforme tecnologiche. E e' è stato così non solamente in Italia, perché in quegli anni sono nati in realtà tutta l'attuale generazione di fondi europei, sono nati esattamente in questo periodo. Quindi non era un'intuizione solo di Massimo Magrini, ma è un'intuizione di tutta la seconda generazione di gestori di fondi di capital a livello europeo, che, sono, che hanno costruito l'iniziativa sulla base di questa osservazione. In Italia, come ti dicevo, poco track record, pochi investitori istituzionali e poca capacità di, quindi di costruire dei soggetti che avessero... milioni di capitale per poter svolgere questo ruolo perché è molto difficile farlo senza aver raccolto dei capitali che ti consentono prima di tutto di rimanere in piedi come struttura
0: e con United Ventures quali sono ne hai parlato brevemente ma per appunto per approfondire quali erano i vostri obiettivi hai detto appunto un venture capital con con una visione globale cosa intendi per per capire la value proposition scusate l'inglesismo quando avete lanciato
2: all'inizio il fondo ma sai molto difficile nel senso che comunque gli investitori istituzionali erano quasi inesistenti anche in Italia. Quindi io penso che onestamente abbia giocato a mio favore il fatto che avendo lasciato Google e senza essere stato sollecitato per questo, e avendo rinunciato a quella posizione e a uno stipendio per fare questa iniziativa, molta della gente si sarà domandata o ero pazzo o tendenzialmente avessi individuato qualche opportunità. Quindi penso che ci sono una serie di persone che mi abbiano dato fiducia solamente sulla base del fatto di "o è pazzo" O appunto ha qualche, qualche idea in testa che forse vale la pena di, di supportare. E dall'altro punto di vista sono nati in quel periodo oggettivamente anche degli investitori istituzionali. E, e mi ricordo, noi fummo il primo fondo in cui CDP investì, sostanzialmente. e fummo il primo fondo in cui CDP investì insieme all'European Investment Fund, che è l'altro large, grande investitore istituzionale del venture capital in Europa. Quindi quel, 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 quell'avvenimento è stato un avvenimento importante per l'ecosistema italiano perché in qualche maniera ha preso due dei principali investitori istituzionali che hanno dato fiducia a un team italiano e l'hanno fatto partire. Quindi quello secondo me è, è molto importante, è stato molto importante per noi ed è probabilmente molto importante per quelli che verranno dopo di noi. Dopo di noi c'è un track record positivo di eh, soggetti istituzionali che hanno supportato dei team italiani che poi hanno anche sviluppato delle iniziative di successo. Quindi io sono abbastanza orgoglioso del fatto di aver comunque rappresentato un caso di successo nel mercato italiano perché sicuramente quando siamo partiti nuovi di caso di successo nel mercato italiano eravamo avanti.
1: Infatti una domanda che ti volevo fare è cosa ti ha tenuto in Italia? Perché comunque avevi l'exposure alla Silicon Valley con Google, avevi lavorato per l'azienda eh, svedese, la piattaforma svedese, insomma, avevi, avevi già contatti internazionali, sapevi che in Italia le cose sarebbero state più difficili, quindi cosa ti ha tenuto nel, insomma, in Italia?
2: Guarda, eh, eh, questa è un'ottima domanda. In realtà io eh, il momento clou della mia carriera è stato proprio quello. Io avevo la possibilità di andare a lavorare, andare a lavorare in California per Google, me l'avevano chiesto, eh, però ho deciso di rimanere in Italia proprio perché prima di tutto volevo cominciare un'attività imprenditoriale. Questo era uno dei primi obiettivi. E volevo farlo in Italia, perché un po' questa idea del fatto che ci autopercepissimo così svantaggiati e che gli altri ci percepissero così svantaggiati È una cosa che sostanzialmente intellettualmente non è accettato. E e, e continuo a non capirla. Nel senso, secondo me abbiamo tutte le condizioni per poter essere. per avere un ruolo di successo in questo mercato. Abbiamo le caratteristiche, abbiamo qualche effetto limitante. Però, secondo me, dimostrare di poterlo fare dell'Italia, secondo me, non è uguale come neanche se vuoi ritorno di soddisfazione personale
1: infatti ci tenevo a farti questa domanda perché in, in effetti sarebbe stato più semplice partire all'estero in, que, a, in quel momento tuttora diciamo che ci sono, pochi, ci sono pochi fondi di venture capital quindi quando hai cominciato tu eri veramente uno dei propri primissimi ed è bello che lo, lo hai fatto in Italia e hai aiutato così tante cioè così tante startup a lanciarsi e internazionalizzarsi qual è la tua visione diciamo, strategia come managing partner di United Ventures nel creare valore a lungo termine per le aziende in cui investite?
2: Eh, sai, il venture capital è, è, è una, uno strano animale ed è sicuramente cambiato tantissimo negli ultimi dieci anni. Quindi noi parliamo innanzitutto di venture capital early stage e noi tra l'altro investiamo in quell'angolo in cui a sinistra hai lo spray and pray, cioè persone che allocano dei capitali, diciamo, in forma statistica e ce ne sono tantissimi soggetti che allocano anche in maniera successful questo, questo tipo di internet e alla nostra destra invece abbiamo tutti quelli che investono solo dove e quando ci sono delle metriche oggettive che tu puoi rappresentare, moltiplicare e dividere in un foglio di Excel. Ecco, noi invece ci occupiamo di quella fascia centrale, cioè dove le cose chiave sono identificare il talento imperatoriale del soggetto che viene a, a contarci la sua iniziativa e riteniamo che ci sia un incrocio importante su un settore che sia in grado di... Eh, come dire, rappresentare un grandissimo eh, valore eh, di innovazione realizzata in un arco di tempo che sia compatibile con la vita di un fondo di venture capital che è 10. anni. Però noi non investiamo mai quando le metriche ormai sono, come dire, talmente evidenti, e che, in cui è facile dire quel capitale, che tipo di conseguenze possa avere. Noi investiamo in, quel, in quello spazio in cui le tesi di investimento e la qualità delle persone sono chiave, sostanzialmente. E noi riteniamo anche che sia anche se oggi è molto popolare investire in settori molto chiari specifici questo in realtà vada a conto uno dei paradigmi fondamentali dell'innovazione è che è la serendipita, cioè se l'innovazione fosse come dire pianificabile dal giorno zero non non sarebbe innovazione sarebbe politica industriale in realtà la la letteratura ci dice che eh, la letteratura è piena di case di successo di innovazioni pianificate top down in maniera molto precisa. Questo non avviene perché i, i percorsi di realizzazione delle iniziative innovative sono i più disparati, i meno prevedibili, in cui gli effetti secondari sono più importanti degli effetti primari di quando sei capito. Quindi tutte queste dinamiche fanno sì che eh, gli investimenti di early stage comporti il fatto di a- essere molto coscienti che bisogna prendere un rischio che è calmirato però dalla capacità di e identificare le caratteristiche specifiche delle persone che fanno gli imprenditori in settori che si ritenga possono avere un vero e proprio impatto nella vita delle persone. Questa secondo me è la caratteristica che contrastingue il nostro modo di fare.
1: E un'altra delle cose che vi contraddistingue cioè quando avevamo parlato con te la prima volta è anche ehm, la vostra tesi dell'internazionalizzazione, una parola che, cammino Dio, facciamo sempre fatica a dire: perché secondo te è importante che le start-up italiane pensino ad un'espansione all'estero fin dall'inizio? Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Turnover, l'agenzia nata all'inizio del 2021 che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo delle vendite online, in particolare su Amazon. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda e vuoi incrementare le tue vendite online, ascolta bene. Turnover gestisce gli account Amazon dei propri clienti per aiutarli a vendere di più e meglio. Per
0: farlo lavora su diversi ambiti come l'ottimizzazione e gestione dei prodotti, lo sviluppo di asset come foto e video ad hoc per questo canale, la creazione e coordinazione di campagne ADV e l'analisi e lo studio di dati per implementare le strategie di crescita. Turnover è parte del Service Provider Network di Amazon ed è un verified partner di Amazon Advertising, il programma di intermediari certificati Amazon. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it.
2: Ci sono due motivi. Allora, il primo è che nessun mercato tecnologico è grande abbastanza a livello locale per poter consentire a queste imprese di diventare grandi secondo è che se tu sei il più bravo in Italia per poter essere il più bravo ti devi confrontare anche con i più bravi fuori dall'Italia cioè alzare la sticella è un modo anche per confrontarsi con eh, come dire, mercati altrettanto sofisticati rispetto al nostro adesso la, la metafora calcistica è quella più semplice da comprendere no? è ovvio che se tu vinci il campionato italiano per vincere la Champions League devi, devi andare a, a vincere contro quelli che, vin- che, che hanno vinto i campionati locali e questo sforzo di miglioramento è quello che fa diventare veramente, eh, come dire, consente alle aziende di superare i propri limiti, di raggiungere delle dimensioni anche qualitative assolutamente superiori. Quindi queste è un po il, sono le due motivazioni principali. E, e secondo me è uno dei limiti strutturali invece di molta parte del nostro ecosistema, soprattutto quelli di dieci anni fa, quando noi abbiamo cominciato, è che è sempre molto focalizzato localmente cioè diventare grande localmente con clienti locali questo però non ti dà mai la, la prova del fatto che tu sia veramente uno dei più bravi al mondo sì,
1: di questa cosa insomma, ne, parliamo, ne parliamo spesso tanti italiani sono molto focalizzati su prima conquistare tutta l'Italia poi magari un giorno andare all'estero eh, ovviamente sappiamo che non c'è una ricetta uguale per tutti però a cosa deve pensare un imprenditore che vuole portare la propria startup all'estero?
2: allora come, come hai detto giustamente tu innanzitutto non c'è mai una regola generale ci sono anche settori in cui magari essere rilevanti a livello nazionale è altrettanto importante, però noi, a noi piace più, e, e probabilmente quello dove siamo, stati, dove siamo stati più efficaci, è nell'accompagnare eh, gli imprenditori dell'internazionalizzazione, che è una sfida molto difficile, perché vuol dire costruire delle organizzazioni strutturate che siano capaci di essere governate in maniera efficace ed efficiente, a prescindere dalla vicinanza con l'amministratore delegato o col Founder. E quindi questa è una sfida organizzativa molto, molto grossa che se vuoi è un po' quella che abbiamo imparato anche a, eh, nelle, nelle società come Google. cioè Google Perché Google ha avuto successo e altre non hanno avuto successo? Perché Google è stata capace dal giorno 1 a costruire un'organizzazione che fosse molto eh, di successo in Europa, per esempio. Molte delle aziende tecnologiche americane di quegli anni, anche loro rimanevano negli Stati Uniti, perché la sfida di internazionalizzarsi era una sfida molto grossa. Quindi questa regola, questa... questa Lezione imparata a Google è un po' quella che mi porto dietro, è un po' quella che cerco di riportare come insegnamento ai founder col quali ho
0: parlando di settori, ricordiamo sempre i nostri ascoltatori e imprenditori in erba che prima di picciare un venture capital è importante guardare la tesi di investimento del fondo che si guarda e quindi vogliamo chiederti appunto quali sono i settori ma poi anche una domanda più generale su personalmente quali pensi che siano i settori che sono più promettenti al momento. Ottima
2: domanda. Come ti dicevo, io, io non sono un grande fan della definizione a priori eh, dei settori. Sono più eh, orientato a pensare che il, lo sviluppo del sistema di digitalizzazione è un sistema complesso in cui ad ogni soluzione in realtà si creano anche altri problemi che a sua volta vengono affrontati da altre società tecnologiche. Diciamo che se dovessimo trovare un minimo con un denominatore, a noi piacciono quelle iniziative che vanno a digitalizzare quei settori che non sono ancora stati digitalizzati. E ti faccio qualche esempio. Nel fondo precedente, il il nostro secondo fondo, abbiamo investito in società, per esempio, che hanno digitalizzato il mondo dell'agrit. Ai tempi era un mondo che sostanzialmente tutto eh, completamente assente nei portafogli dei principali VC, per esempio. Abbiamo, abbiamo investito in società che si sono occupate di svil- digitalizzare il processo di sviluppo dei farmaci dal punto di vista di introduzione di, de, del concetto di simulazione software nel mondo dello sviluppo del farmaco anche quello era un settore totalmente non presente nei fondi di venture capital e, però diciamo se io li avessi dovuti definire dieci anni prima non te li avrei definiti con questo livello di precisione perché come ti dicevo prima devi lasciare un po' di serendititi ed è l'imprenditore e non l'investitore a definire il settore nel quale vogliono andare a, a risolvere il problema e a occupare lo spazio e sta all'investitore capire se quel settore ha senso e se l'investitore ha qualcosa da offrire come valore aggiunto all'imprenditore nel fare questo passaggio quindi da questo punto di vista io sono un po' contrario a dare come dire, puntualmente l'elenco dei settori quello che posso dirti è che è lo stesso eh, One moment che ho avuto quando ho incontrato il moderatore di ricerca. Ovviamente lo sto avendo adesso nei confronti delle nuove applicazioni di artificial intelligence, eh, le nuove versioni di chat CPT. Quelli sono quei momenti di discontinuità molto forte, e penso che chiunque sviluppi tecnologia oggi debba fare i conti con quella possibilità tecnologiche.
0: Sì, credo che questo sia, credo che qualcuno l'abbia chiamato di iPhone moment, cioè questi momenti che stanno cambiando, il CEO di Nvidia l'ha chiamato di iPhone moment, quei momenti che cambiano un po' il panorama
2: di, del mercato nel digitale, ma anche tutto quello che facciamo. Sì, posso anche dirti che noi abbiamo in realtà, il settore dell'artificiale intelligence, di fatto era anche quello che ha permesso a di cercare di diventare ricerca più di dieci anni fa. Abbiamo sempre investito in AI perché riteniamo che si, sia sempre stato un settore molto interessante, o in aziende direttamente che facevano AI, o in aziende in cui la componente AI era molto forte. Oggi, secondo me, la cosa incredibile con l'avvento di ChatGPT è che la tecnologia AI è veramente a disposizione di tutti, esattamente come il motore di ricerca lo è stato negli anni 2000.
0: Ho descritto aziende che in inglese si dice disruptive, che comunque rivoluzionano un secondo, è da poter cambiare completamente
2: come uno pensa. Sì, però sai, guarda, questo è vero, però in realtà anche nel rivoluzionare un settore grande tu in realtà parti dal risol- da risolvere dei problemi che sembrano, possono sembrare piccoli. E per esempio noi abbiamo fatto un investimento in una società che si occupa di embedded security cioè della, della sicurezza degli oggetti. Quattro anni fa quando abbiamo fatto l'investimento sembrava un, un, un settore piccolo in realtà eh, oggi stiamo parlando di miliardi di oggetti e guardando invece cioè
0: se f- guardiamo un livello sotto quindi abbiamo parlato un po' delle, degli, dei settori appunto hai detto che non è la cosa più importante per voi invece se guardi al tipo di startup o di come sono organizzate le startup o non so che tipo di team che tipo di founder ci sono delle caratteristiche che cercate perché visto che sono le cose che funzionano questa startup possa avere successo
2: guarda questa domanda è molto interessante perché mi permette di darti un'altra risposta cioè uno dei vantaggi il vantaggio dei fondi di venture capital è comunque che è fatto da un numero di personalità diverse tra di loro e la, e la diversità di personalità di un fondo di venture capital è una ricchezza. Quindi le, le partnership di venture capital sono fatte in maniera tale in cui si cerca di trovare un modo di minimizzare i bias personali che ognuno di noi ha. Perché se no ogni, ogni fondo andrebbe a investire solo in un certo tipo di persone perché rientra come dire, nella fattispecie. Siccome tutti noi come soggetti abbiamo dei bias, cioè ci piacciono alcune persone... Abbiamo dei pattern che ci permettono di riconoscere sempre quel tipo di pattern. Il fatto che il fondo di venture capital tradizionalmente sia organizzato in una partnership dove bisogna cercare consenso tra le diverse anime è uno degli aspetti chiave che minimizza come dire, l'emergere di questi bias. Fatto questa precisazione è ovvio che ci sono dei pattern importanti. Dal mio punto di vista quello che ti posso dire è che è importante andare a cogliere gli elementi di motivazione bisogna andare a cercare di capire cosa muove un founder, perché sta facendo quello che sta facendo e, e quali sono proprio i driver della sua motivazione. Quello secondo me è un aspetto fondamentale perché è comunque un'avventura molto complicata in cui la statistica dice che sono maggiori le possibilità di successo di poi successo. e quindi se le motivazioni del founder sono molto forti, questo consentirà al founder di navigare i momenti difficili che ci saranno sicuramente nel corso della vita dei imprenditori. Se le motivazioni non ci sono e non sono abbastanza forti, è molto probabile che il Fando a un certo punto decida di sì. abbandonare la nave. E quindi quell'aspetto è molto importante. Il secondo aspetto importante, e lo dico sempre, questo è un po' l'esempio, secondo me tra imprenditore e investitore ci deve essere quel momento che io chiamo il momento dell'aeroporto. Cioè ci deve essere quella piacevolezza di voler stare insieme perché è un rapporto molto intenso. E io dico sempre, la prova dell'aeroporto è quella prova in base alla quale io mi domando, ma se io sono all'aeroporto con questa persona e, come dire, ho un ritardo nell'aereo e ci devo passare dieci ore, ci sto volentieri, affronto delle tematiche, mi fa piacere conversare con questa persona o trovo una scusa banale per poter andare via perché non ho volontà di, di passare del tempo con quella persona. Per me è un, è un momento di verifica molto forte. Questo è un, è un attimo
0: esempio si può usare per altre cose nella vita. Infatti ti volevo proprio chiedere questa domanda. È una domanda mi chiedo spesso perché anche noi parliamo con tante persone e cerchiamo di capire cos'è che le rende speciali e, e appunto poi hai parlato di bias personali che secondo me questo è un altro aspetto molto importante come, come valuti, cioè, una volta che hai visto questa persona è motivata perché c'è una ragione diciamo obiettiva che spinge la sua motivazione come valuti anzi forse al di là della, della, della ragione obiettiva, come valuti la loro determinazione e impegno? Cioè come fai a capire che la motivazione è reale e c'è cioè veramente nei primi meeting? E mi chiedo se effettivamente i venture capitalist e gli investitori devono essere un po' psicologi perché devono essere sap- capaci di cogliere anche degli aspetti molto personali che sono non ovvi, non ovvi forse.
2: Sono totalmente d'accordo con te ed è il motivo per cui io sono un grande stimatore anche di chi ha una formazione diciamo umanistica perché penso che questi soft element siano più facili da comprendere per chi ha quel tipo di formazione ed è uno dei motivi per cui io penso che sia un grande valore nei fondi di venture capital avere varietà di, di, di background perché se tu costruisci una struttura solo di persone bravissime a quantificare tutto tutti questi aspetti soft di comprensione delle dinamiche rischi di, di, di coglierli e non cogliendo quelle dinamiche lì in realtà non cogli l'80% di quello che, che fa un, un grande founder o un meno. Io sono per esempio un grande estimatore della capacità di definire dei piani che siano veramente bottom up. Cioè nell'early stage invece che il piano quinquennale con i numeri precisi fino in fondo che è un buon esercizio ma che alla fine ti consente solo di capire se queste persone sono capaci logicamente di ragionare astrattamente, quello che è importante determinare è, è il piano dei, dei primi tre mesi, poi del piano dei secondi sei mesi ed essere molto puntuali nel definire cosa sta avvenendo. Quei piani molto bottom up ti dicono la capacità del funder di eseguire le cose che in testa, che sono uno degli altri elementi critici di determinazione o meno del successo di un fund. E
0: sempre su elementi critici hai scritto un libro che si chiama Fuori dal Greggio, di cui parleremo, ma metteremo anche il link nelle show notes e lì scrivi che gli imprenditori devono sapere essere evangelisti della propria azienda. Ci puoi spiegare questa idea di evangelizzare? Cosa vuol dire?
2: Sai, quella è una tipica caratteristica degli degli, degli imprenditori tecnologici anglosassoni. Nel senso che quando un investitore di cultura anglosassone parte, la capacità di convincere gli altri sulla bontà della propria iniziativa è il 50% di quello ed è una invece delle, purtroppo dei più grossi fattori limitanti di founder europei e italiani in particolare dove la capacità di essere come dire, convincenti e, e portare consenso su quello che si fa è molto, è molto più complicata perché in realtà tutte le volte tu, un founder sa benissimo che sta lavorando a qualcosa che avverrà nei prossimi 5-10 anni e molti vivono con frustrazione il fatto che gli altri non siano automaticamente in grado di capire quello che stanno facendo quindi come reagisce quella frustrazione? Cioè di lavorare al di là del tempo definisce quanto sei efficace nel raccontare e convincere gli altri rispetto a quello che stai facendo. Chiediamo spesso questa
1: domanda perché diciamo che rivela sempre delle lezioni importanti. Quali sono gli errori sì. più comuni che vedi le persone, gli imprenditori magari fare quando cercano finanziamenti da un venture capitalist?
2: Ma sai, ce ne sono di tantissimi. Collegandomi a quello che si dicevo prima, no? Quando tu investi early stage, in realtà sei come un talent scout che cerca una rock band o una punk band. Cioè devono essere bravi a suonare quattro accordi bene e deve venire fuori un'anima nel suonare quei quattro accordi. Molti arrivano con la sinfonia di Beethoven già scritta, ma nell'early stage tu non stai cercando uno che sia capace di costruire una sinfonia, perché la sinfonia arriverà magari tra 15 anni. E quindi molti costruiscono questi piani molto omnicomprensivi e quello lì, secondo me, è un, è un limite. O magari vengono con piani fatti da altri, perfetti, ma fatti da altri, dove capisci che il loro input è stato limitato. Secondo me, la verità è che bisogna cercare di essere se stessi. E il momento di confronto con l'investitore è un momento di, anche lì, di, di scoperta reciproca. Cioè, anche l'imprenditore, nel, come dire, nel confrontarsi con i VC, può avere qualcosa in cambio che non è solamente l'assegno. Perché l'assegno, o il commitment a investire, avviene, purtroppo, statisticamente... in percentuali di casi molto bassi, ma è un momento che se ho vissuto bene può darti tantissime chiavi per andare avanti e costruire magari meglio quello che stai costruendo, avere dei feedback che poi sono su quelli, su cui potrai costruire la tua iniziativa. Quindi secondo me quello che vale la pena fare, è inserire un po' se stessi.
1: Sì, non bisogna, anche che poi a un certo punto devi continuare, se fai finta di essere qualcun altro poi devi giocare questa facciata e ad un certo punto sarai sgamato magari. <ride> puoi condividere con noi un esempio di exit di successo che hai guidato, come magari Faceit, di cui abbiamo parlato tanto sul podcast, o Datrix, da e quali sono stati un po' i fattori chiave che hanno
2: contribuito al loro successo? Ma sono due storie completamente diverse. Allora, secondo me il caso di Faceit è proprio un caso paradigmatico di Quello che noi cerchiamo e qual è il livello di contribuzione di United e della relazione con i fa. È stata una storia molto interessante perché Nicolò venne da noi ag- agli inizi. Cercava un sit ground su qualcosa in cui lui aveva chiaro forse il 50% di quello che voleva fare. fare. E mi ricordo ancora che non investimmo subito. Perché a un paio di domande mi ricordo che Nicolò non fu in grado di rispondermi, e noi non ci trovavamo abbastanza sicuri nel poter fare l'investimento. Però ebbi la fortuna di mantenere la, la relazione con Nicolò e mi ricordo che dopo due mesi mi chiamò, andammo a pranzo e mi articolò meglio le cose che stava facendo e da lì investimmo e la nostra capacità di assecondare, di supportare Nicolò in tutte le fasi. E noi siamo stati l'unico investitore che ha investito dal seed round al pre-exit pre round. Siamo stati l'unico che ha come dire, continuato a investire in iniziativa e devo dire che Essendo stata un'azienda fatta da italiani, ma nata sostanzialmente dal giorno 1 in Inghilterra, quindi una global company dal giorno 1, l'aspetto di vicinanza culturale però tra noi e Nicolò è sempre stato una cosa positiva per entrambi, per noi ma anche per lui. Cioè avere la possibilità di confrontarsi prima e dopo dei board, la capacità di analizzare certe cose fuori dai contesti formali. Penso che sia stato anche una delle chiavi del successo del rapporto che abbiamo avuto reciprocamente. Ed è una bellissima storia, perché penso che Nicolò sia un founder a 360 gradi, uno capace di discutere di tecnologia, di codice, ma anche di modelli di business, ma anche di exit, di modelli finanziari, è veramente quel founder a 360 gradi che vorremmo incontrare più spesso, cerchiamo chiamo di founder
1: infatti siamo molto felici che è stato il primo guest sul nostro podcast quando avevamo 100 ascolti erano i nostri amici ci cioè avevamo visto lungo anche noi anche se non conoscevamo il mondo del gaming no scherzo in realtà Nicolò è un amico di famiglia quindi era tipo l'unico imprenditore che conoscevamo al momento di lanciare il podcast però è bellissimo quello che hai detto perché cioè, mi piace questa storia anche perché primo diciamo, rapporto che avete avuto non era andato non era, non era non avete investito la prima volta che l'avete visto però prendendo il feedback e, e lui prendendo il feedback e andando un po' avanti e rendendosi magari a- avendo più le idee chiare su quello che voleva poi siete riusciti a lavorare insieme quindi un no non vuol dire che è sempre un no questa è una cosa bella
2: questo è, è molto vero e tra l'altro non è l'unica volta che ci è successo perché la stessa cosa ci è successo con Electra per esempio non, ha, non abbiamo investito nel seed round ma abbiamo investito nel round successivo però abbiamo mantenuto il rapporto con questa persona e anche vedere queste persone che tipo di rapporto mantengono con l'investitore ti dà la possibilità di conoscerci reciprocamente. E questo secondo me è un aspetto molto molto interessante, perché una persona che riesce a validare positivamente i feedback che ha ricevuto, lavorarci, vuol dire che è una persona razionale, che riesce a mettere via gli aspetti emotivi e concentrarsi sulle cose che hanno veramente. Esatto, non prenderla personalmente, che è una
1: cosa che tante persone magari critiche e feedback le prendono, poi quando l'azienda diventa praticamente un pezzo di te stesso penso che tante persone magari diventano difensive e si sentono quasi aggredite personalmente
2: questa è una cosa verissima questo vale per gli investitori quanto per gli imprenditori. io penso che le persone di successo siano persone che siano state in grado di fare i conti col proprio ego
1: e invece qual è il significato del venture capital per te personalmente e, e come credi che possa contribuire a risolvere le sfide della nostra società in un'epoca di cambiamento così epocale?
2: Ora, io penso che eh, il venture capital sia una risorsa chiave per fare, come dire, quello che definirei la politica economica di mercato. Non una politica economica centralizzata di qualcuno che sta nella chiusa una stanza e decide come avrà il futuro, ma come qualcuno che spende abbastanza tempo con gli imprenditori per capire quali sono le dinamiche. Però, avendo chiaro che al, la, il senso di responsabilità di quello che fai va anche nella direzione di risolvere dei grandi problemi. E oggi ovviamente abbiamo tutti delle grandi come dire, priorità come società e io penso che alcune delle risposte più importanti ai problemi che abbiamo ad oggi verranno da imprenditori che verranno messi nelle condizioni di poter fare quello che fanno anche grazie ai capitali dei venture capitalists.
1: Passando a delle domande un pochino più personali, ti vorremmo chiedere Cosa ti rende più fiero del lavoro che fai?
2: Guarda, eh, questa è un'altra bellissima domanda e, e ci stavo pensando pochi giorni fa e la risposta è molto chiara. Chiaro. Io penso che in questi anni, da Napurna a United Ventures, di avere contribuito a formare professionalità che oggi sul mercato sono diventati dei gestori di venture capital, dei founder di successo, e, e questo per me è la mia più grossa soddisfazione e la mia legacy più importante come professionista.
1: Tra l'altro c'è venuta voglia di chiederci una domanda perché vediamo una bicicletta dietro di te e ti volevamo chiedere se era una tua passione e se ci puoi raccontare di cosa impari andando in bici.
2: Allora, la bicicletta sì, è una mia grandissima passione eh, che a volte corre il rischio di diventare totalizzante quindi va gestita con cura ma secondo me il, il tema dell'innovazione e della costruzione di imprese innovativa è uno sport di endurance. Cioè devi avere la capacità di resistere alla fatica anche quando sembra insormontabile e la bicicletta da questo punto di vista è una grande maestra di vita. Dopo una salita c'è sempre una discesa e in realtà anche quando pensi che le energie di non averle più poi magicamente ti ritornano e riesci ad arrivare alla fine. Quindi da questo punto di vista penso che sia una grande maestra di vita.
0: Una cosa che, un commento su quello, sulle energie che spariscono, una cosa di cui mi rendo sempre conto quando faccio sport difficili o fatica è che, La tua mente e penso che sia forse una metafora anche per l'imprenditoria ora che ci penso che la tua mente quando stai facendo tantissima fatica pensa ok non ce la faccio più devo mollare e poi quando ti fermi dici ah in realtà non era così difficile posso ricominciare quindi è vero che questi sport di endurance ti aiutano molto anche con
2: il resto della vita. Assolutamente, bisogna però anche sapere gestire, perché lo sport di Endurance ha anche delle endorfine particolari, quindi non bisogna neanche diventare dipendenti (ride) dalle endorfine.
1: Addicted! No, ma infatti lo sport è una cosa di cui alla fine c'è un bellissimo parallelismo tra sport e imprenditoria, infatti abbiamo intervistato qualche sportivo proprio professionista e anche qualche ex sportivo, perché... Quello che dici proprio tu, no? andare oltre i propri limiti, um, non, non mollare, sono, sono cose che, sono, che poi diventano veramente parte del percorso di un imprenditore. E um, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, che concludiamo sempre con la stessa domanda e ti volevamo chiedere secondo te in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
2: Io sono un grande fautore di quello che definisco il meglio dei due mondi. Cioè A me piace tantissimo prendere i punti di forza della nostra cultura che secondo me si sì, manifesta più evidente nella nostra capacità di avere un approccio umanistico alle cose, cioè di avere una centralità basata sulla persona sembra molto importante. Mi piacciono ovviamente la cultura anglosassone, perché è quella che poi ti mette sempre nelle condizioni di, di fare qualcosa di nuovo, di avere un'attitudine a rischio molto forte. Tutte le volte che fallisci puoi ricominciare. Quel tipo di, di approccio di quella cultura mi piace tantissimo, però penso che abbia un limite nel riconoscimento del valore della persona. Invece nostro, la nostra cultura, diciamo... Italiana è sempre molto centrata sul valore della persona, quindi cercare di mettere insieme questi due pezzi secondo me è sempre stato un bene nelle mie priorità.
0: E come hai detto nella, nell'esempio di Nicolò, è bello trovarsi tra italiani. c'è cioè una startup all'estero, trovare un investitore italiano che possa supportarti anche nella tua esperienza all'estero deve essere molto bello. Quindi...
2: Non solo, guarda, tieni conto che gli ecosistemi più di successo sono ecosistemi di persone che sono state capaci di utilizzare il loro elemento culturale come effetto network per fare la costruzione e e portare a successo i loro ecosistemi a livello globale, è uno degli elementi critici del successo di quegli elementi forse noi non l'abbiamo ancora sfruttato al 100%
0: ti ringraziamo Massimiliano moltissimo di aver partecipato al podcast e in maniera così succinta e concisa che non succede spesso sei riuscito a toccare a tantissimi temi importanti per chi vuole fare start up ma anche generalmente per parlare dell'ecosistema di imprenditoria in Italia del ruolo del venture capital penso che abbiamo parlato veramente di tante cose e poi di aver scoperto il tuo percorso è sempre una delle cose che ci emoziona di più quindi grazie mille di aver partecipato e speriamo di di rincontrarci presto grazie
2: a voi
1: Questo episodio è stato sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo dei marketplace e in particolare su Amazon. Per le aziende, gestire la propria reputazione e credibilità in questo mondo si fa sempre più importante.
0: Da qui nasce l'idea di Turnover di andare a supportare i venditori in questa nuova frontiera di gestione del business. Turnover risponde al meglio a questa esigenza e lo sta dimostrando con i risultati raggiunti dai suoi clienti. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it